0: Bom dia, hoje é 29 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida ouvinte, querido ouvinte. Estamos no último episódio de 2023, que emoção. Que emoção. E é um episódio muito especial pelo motivo de que eu estou embaixo de uma toalha, pois eu estou sem microfone, no meio das minhas férias, que eu não poderia deixar o ano acabar sem passar por aqui para dar um feliz ano novo e um muito obrigado aí a todos que nos acompanharam ao longo deste último ano. E este também será um episódio muito especial porque vamos fazer aí uma leve retomada dos assuntos que estão agora acontecendo em dezembro e que devem pautar pelo menos os primeiros meses de 2024, uma retrospectiva com um pezinho já nas primeiras semanas do próximo ano. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias. E faz tanto tempo que eu não gravo ao vivo a cores que eu até tinha esquecido que eu tenho que contar quais são as notícias que eu vou falar para vocês, né? Então, se eu falar sobre um bloco, que eu, eu sou amigo de bloco China, porque tem muitas notícias sobre a China, como, por exemplo, a Tesla americana. A Tesla está prestes a perder a liderança mundial em carros elétricos para a BYD, uma montadora chinesa. Também... Temos Wall Street prevendo o terceiro ano de crise imobiliária na China. E, por fim, a China que está cortando o consumo de soja justamente para depender menos das importações. Estes três assuntos estão ligados e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Também vamos conversar sobre os nossos irmãos, nossos vizinhos argentinos, sobre como a decisão do Javier Milley de liberar preços de energia pode alavancar o campo de vaca muerta, um campo de produção de petróleo que fica lá na Argentina. E a gente também vai falar sobre mudanças climáticas, é claro, isso aí está sempre em pauta e deve continuar em 2024. E, por fim, uma notícia bem mercadológica aqui, bem, bem é, Faria Lima, até tinha esquecido o nome da avenida, porque o Santander está prevendo que o Ibovespa pode chegar a 160 mil pontos em 2024. Mas só, só notícia bacana, só para você que está aí aguentando este final do ano e que sabe-se lá que na última sexta-feira de 2023, está ouvindo um podcast de economia. Eu me sinto muito honrada pela sua audiência. Agora sim, se você quiser ficar por dentro de todas as informações sobre economia, política, cenário internacional, Beyoncé e Taylor Swift em 2024, se inscreva aqui no podcast também ative as notificações, aí o sininho para você receber todos uh, os episódios novos nas suas notificações para que a gente possa continuar sendo tóxica. E também siga a Boomerlin em todas as redes sociais. No mais, depois da propagandinha, vamos às notícias. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o ION. A plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. Vamos começar com a China, com um lado um pouquinho mais pessimista inicialmente. A desaceleração da construção de imóveis na China vai continuar em 2024, prejudicando o crescimento econômico e sugerindo que os esforços do governo para estabilizar o setor não foram o suficiente. E este é o consenso de dez bancos de investimento, incluindo o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o UBS. Se os analistas estiverem certos, será o terceiro ano consecutivo de contração na construção imobiliária, uma sequência recorte. O principal indicador de investimentos imobiliários do país caiu 8% nos primeiros 11 meses de 2023. No ano passado, a queda foi de 8,4%. A sinalização é de que a crise do mercado imobiliário chinês está longe do fim, apesar de medidas para estimular as compras de imóveis. Ao mesmo tempo, a China está passando a utilizar mesmo, menos menos eu não esqueci como ler. A China está passando a utilizar menos soja em rações de animais como parte dos seus esforços para aumentar a segurança alimentar, o que pode impactar os preços globais. Vejam vocês dois assuntos internos da China que podem impactar as nossas finanças em 2024. É previsto uma diminuição na demanda chinesa por soja para rações em 2023, já que o país busca reduzir a sua dependência de suprimentos estrangeiros como o brasileiro e fortalecer a segurança na produção de grãos. O Ministério da Agricultura Chinês anunciou esta semana que espera que a indústria de rações de lá tenha reduzido o uso de soja em 9,1 milhões de toneladas este ano. Isso acontece porque a proporção de farinha de soja nas rações diminuiu em 1,5 ponto percentual. A China está tentando diminuir a sua dependência de importações estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos e do Brasil, promovendo a produção local e reduzindo o uso de farinha de soja. Enquanto isso, também agora vamos para o setor industrial chinês. Passamos aí pela construção imobiliária, pela agricultura e agora vamos, agro, agricultura e agropecuária, e agora vamos para a montadora chinesa BYD, que se auto-intitula a maior marca de carros, da qual você nunca ouviu falar. Este é o slogan deles. Só que agora talvez ela precise de um novo slogan publicitário, já que ela está prestes a superar a Tesla como nova líder mundial em volume de vendas de veículos totalmente elétricos. Quando isso acontecer, provavelmente no quarto trimestre, agora em 2023, vai ser um ponto de inflexão simbólico, tanto para o mercado de veículos elétricos, tanto para a importância crescente da China na indústria automotiva global. Em um setor ainda dominado por nomes tradicionais como Toyota, Volkswagen e General Motors, Fabricantes chinesas como a BYD e a S.I.C., como é que fala isso aqui? Psych Motor avançam rapidamente. Pegando um aviãozito da China para o. cruzando aqui a fronteira de Foz do Iguaçu ou de onde quer que você queira cruzar. Vamos parar na Argentina. Achei de hermanos é, argentinos aqui nas praias catarinenses neste momento. Vi várias placas. E isso é comum, é não no, né? no... sei porque eu estou contando para vocês, porque eu resolvi contar. final do ano aqui temos vários argentinos e paraguaios também nas praias catarinenses. Então, com este gancho nada a ver aí, eu vou começar a ler a notícia mesmo. O novo presidente argentino, Javier Milei busca acabar com décadas de intervenção do governo na indústria petrolífera do país com a desvinculação das exportações de petróleo bruto e a liberação de preços dos combustíveis locais para que fiquem à mercê das forças de mercado. O Milley incluiu essas medidas em uma legislação abrangente que enviou ao Congresso na última quarta-feira, o último movimento desde que o presidente assumiu o cargo em 10 de dezembro com a promessa de desregulamentar a economia altamente controlada da Argentina. Embora seu projeto de lei tenha consequências de longo alcance para uma série de indústrias, ele possui um capítulo que aborda especificamente o petróleo. As regras dos últimos anos, que oferecem às refinarias o direito de preferência sobre cargas de exportação e permitem ao governo interferir nos preços do petróleo bruto e da gasolina, têm impedido o desenvolvimento do vasto campo de xisto, conhecido como vaca muerta. Xisto é um tipo de petróleo que também é muito explorado no sul dos Estados Unidos. De acordo com a proposta do Milley, as vendas para o exterior vão ser livres e o poder executivo não vai poder intervir ou fixar preços no mercado doméstico. Agora, saindo da Argentina, dando um pulinho aqui no Brasil e também lá no Vietnã. E o que, que Brasil e Vietnã têm em comum? Somos os maiores produtores de café do mundo. Para os amantes desta bebidinha, tem se tornado mais amargo <risos> comprá-la, à medida que as mudanças climáticas deixam as principais regiões produtoras do mundo cada vez mais secas. O clima errático tem colocado em risco a safra de café. Variedades mais resistentes podem se sair melhor, melhor como o café robusta, que é mais forte e terroso. Mas no Vietnã, um dos maiores produtores desses grãos, ao lado de nós, Brasil, a produção tem visto sinais de alerta. As condições de cultivo mais difíceis levaram os agricultores do Vietnã a questionar o valor do café como cultura lucrativa. Alguns arrancaram as suas árvores para plantar pimenta do reino e durião, uma fruta popular no Sudeste Asiático e entre os consumidores chineses, que eu nunca ouvi falar. A redução na oferta já elevou o preço do robusto este ano, o nível mais alto desde pelo menos 2008. E ainda assim, o aumento das temperaturas significa que a produção futura vai ficar aquém do esperado. E agora, dando um pulinho aqui na Free Lima, para você imaginar uma avenida com muito asfalto e prédios espelhados, num calor de 35 graus. Ou você que está vivenciando isso, meus parabéns. Dando um pulinho lá para dizer que um cenário de continuidade do ciclo de corte de juros, com a Selic a 9,5% ao ano ao fim de 2024, somado a um pouso suave da economia dos Estados Unidos, levando à queda das taxas pelo Federal Reserve, pode destravar ainda mais o valor para o Ibovespa. É o que avalia o Santander Brasil, que prevê o índice negociado aos 160 mil pontos no final de 2024. O que isso quer dizer? que se o Banco Central Brasileiro continuar cortando juros, como é esperado pelo mercado, e também os Estados Unidos continuarem baixando juros, ou no caso, estacionado com os seus juros, e ainda assim sem interferir na economia do país, ou seja, mesmo eles tendo aumentado bastante a economia dos Estados Unidos, não o como era o esperado, se este cenário se mantiver, o Ibovespa pode chegar aos 160 mil pontos ao final de 2024, lembrando que acabamos de atingir os 134 mil. Ai, que susto! Perdão, tão surpreendente são os 134 mil pontos do Ibovespa que eu tomei um susto com uma porta abrindo na minha casa. É, Acabamos de atingir os 134 mil pontos é, essa semana mesmo. O patamar de 160 mil pontos que é previsto pelo Santander no final de 2024 implicaria um potencial de alta da ordem de 23% em relação ao fechamento da última sexta-feira. O principal índice da Bolsa brasileira tem alcançado recordes históricos, superando 131 mil pontos nos últimos dias. Os ganhos chegam a 19,3% no acumulado do ano. Segundo os analistas do Santander Brasil, apesar do rally recente, o Ibovespa ainda tem valuations atrativos, ou seja, está num patamar de compra bom, segundo esses analistas, sendo negociado na média de oito vezes o preço sobre o lucro, abaixo da média de 15 anos. Isso é uma métrica do mercado para avaliar se um ativo está valendo a pena de ser comprado ou não, se o preço dele, em relação a quanto ele deve lucrar daqui a quantidade X de tempo, Tá, tá valendo a pena ou não? O time de estratégia destaca ainda que o cenário de incerteza global evitou um desempenho ainda mais positivo que historicamente é visto três vezes a três meses após o primeiro corte da Selic. Para 2024, o time de analistas do banco meu Deus não sei mais ler. O time de analistas do banco estima crescimento de 1,2% para o PIB, uma alta de 3,9% do IPCA e uma Selic de 9,5% ao ano em dezembro. Então é isso, pessoal, só vou deixar aqui os meus votos de Feliz Ano Novo, de muita saúde e paz para todos vocês, para a família. Isabela Fleischmann também tem um recadinho aí para vocês. Olá, olá, bom dia, bom dia, queridos ziplockers, como vocês estão, como passaram o Natal, tudo certo? Tô passando aqui só para dar um oi e desejar um Feliz 2024, com muitas realizações, saúde, paz, amor... Então, esses são os votos aqui, os desejos da Tia Isa pra vocês, que seja um ano gentil. E agradeço de coração a companhia de vocês em 2023. E nos vemos em 2024. Até mais!